0: Respira. Siente esa calma, esa paz, armonía, amor y conciencia en tu interior. Este es un tiempo para ti. Aprovecha para conectarte contigo mismo, contigo misma, con tu corazón, con tu ser interior. Entra a este espacio y reconócete reconoce que tú eres la luz. Esta
1: es la continuación del capítulo anterior, con el tema Nuestra experiencia con la depresión.
0: Sí, te daba una esperanza de que sí, de que, pues, de seguro, ¿no? Igual y, y decías, bueno, pues, le doy el beneficio Dios, pues, de la duda.
1: Lo súper dudaba ¿eh? en ningún momento. Pensé si es cierto lo que dice. Yo decía sí. que están súper equivocados, pero creo que en algún punto, a lo mejor, decía bueno, igual y sí.
0: exacto el beneficio de la duda. Ok, sí. y bueno, eh, bueno. a ver, bueno, ahí bueno. yo no tengo muy claro. O sea, y como que o sea, saliste de ese de esa etapa con medicamento con la terapia, porque recuerdo que estuviste como un mes y tenías que regresar.
1: Eh, y cuando regresaste, historia, ¿ya estabas bien? Eh, la historia fue, me dan el medicamento, no funciona, me lo cambian, empieza a funcionar y luego me dicen, ¿sabes qué? Hazte un examen de la tiroides, porque tal vez puede ser la tiroides, muchas veces se confunde. Me, y mi esperanza, si te soy honesta, era, es la tiroides, ¿no? Sí, obvio, o sea, Fíjate en qué tan profundo está encarnado la idea de no puede ser una enfermedad mental, porque eso no es enfermedad, <risa> que uno quiere que sea otra cosa, ¿no? Entonces yo dije, sí, seguro, seguro es eso. Entonces voy con mi hermana, me lleva mi hermana a, a visitar a, a una doctora, ve mis exámenes y me dice, ¿no? O Se aparece todo normal. Y yo, no, claro. yo que me dijera que tenía un problema de eso, porque entonces significaba que era eso,
0: y ya, todos felices oye, pero a ver, dime algo, o sea, porque creo que es algo que muchos pensamos bueno, no, yo no, la verdad pero eh, creo que en general en la sociedad se piensa y creo que tú también lo pensabas corrobóramelo, que es no estoy loca, no quiero tomar medicamento porque yo no lo necesito, yo no voy a ir al psiquiatra porque el psiquiatra es para locos y yo no estoy loca. Y justo ¿no? esa parte como de negar de que me digan que tengo cáncer en donde sea, pero que no me digan que, que necesito me, un antidepresivo. Porque era como estigmatizarlo de no, no estoy loca, literal. Sí, yo
1: creo que... La idea de no estoy loca, no, siempre fui súper abierta, según yo, ¿verdad? A que existían las enfermedades mentales, hasta que me pasó. Y entonces ya no era tan padre aceptarlo y pensar, ay, sí tomo antidepresivos, ¿no? O sea, yo decía, es que yo puedo sola, ¿cómo, cómo voy a tener que tomar algo? ¿No? Eso es de la farmacéutica y eso bla, 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 ¿no? O sea, eran mis ideas como de no puede ser que no pueda sin medicamento. ¿Sí? Entonces mi resistencia estaba en como, ¿cómo voy a tomar algo? No, nunca tomo nada. Y ahora voy a tomar algo para algo que ni siquiera sé si es cierto. Ese era mi pensamiento. Ni siquiera pueden estar seguros si sea cierto, porque no se puede ver. Entonces tal vez yo me estoy engañando a mí misma y me estoy haciendo a lo mejor la víctima por algo y es que no quiero enfrentar algo y entonces ahora digo que me siento mal. Ese era mi propio concepto de mí, de decir güey, igual y me estoy haciendo tonta yo sola, pero sí puedo, entonces solo tengo que echarle ganas, ¿no? No visto medicamento, me resistía, o sea, solo tú sabes porque lo platicamos muchas veces, pero esa vez ya era como, bueno, ya lo estaba tomando, pero de todas formas no estaba tan de acuerdo con hacerlo, ¿no? El psiquiatra, obviamente, para mí el nombre del psiquiatra ir no provocaba nada en ese momento, como decir, ay, porque estoy loca, ¿no? Porque yo ya había tomado terapia y eso y no era porque ni me sentía loca ni nada, sino porque quería vivir mejor. Pero lo del psiquiatra, pues ya involucraba medicamentos, ¿no? Y la experiencia que no conté que iba cuando me mandaron, me mandaron el segundo medicamento y que cambió, fue que cuando llegué a la consulta de este doctor con mi mamá, eh, me dice, bueno, ¿cómo te sientes? O sea, hablándome a mí así, ¿no? Y yo... Porque todos hablaban con mi mamá porque yo era la malita, ¿no? O sea, yo me sentía mal. Entonces, este, um, me habla conmigo. ¿Y cómo te sientes? No sé qué, Lala, súper serio. Y yo, este idiota, perdón, <risa> perdón que queráis decir maldiciones, pero yo, ¿qué le pasa? ¿Qué no entiende cómo me siento? Pero ahí te va, ¿no? Y me dice, es una enfermedad como cualquier otra. Te quebras una pierna, te recuperas. De esto te recuperas y de esto también te vas a recuperar. Okay. Tan seguro, tan con tan directo. Rapaz. Y él así, y le dijo a mi mamá, ni me la chiquié de más, ni esto ni lo otro, ella puede seguir haciendo todo. Y el medicamento va a funcionar y se va a sentir mejor y esto y lo otro y lo otro. O sea, yo creo que eso fue el momento donde agarré el pedo y dije, oye, ¿no? O sea, este señor parece que sí sabe <risa> y él está súper seguro de que voy a estar bien, entonces tal vez sí voy a estar bien, ahí fue como que mi lucecita también, este doctor
0: Ok pero ya estoy como un poco perdida en la historia porque obviamente yo lo que tengo más reciente fueron eh, pues para mí como que las más vividas, las dos últimas crisis por así decirlo, que literal las marco yo por un año ¿No? O sea, la del 2021 y la del 2022, que fue como las que viví, te digo, como muy, muy, muy de cerca. Y la del, o sea, ta, en las dos, tanto el 2021 como en 2022, es como Yunwen no quiere tomar medicamento. Entonces, si es como, estabas tomando medicamento, te lo dejaste de tomar que tú estabas como muy insistente en que no querías eso y entonces buscabas otras alternativas porque estabas con homeopatía y, y todo, o sea, como que igual quiero que nos cuentes eh, esa, esa parte, ¿no? O sea, cómo es que al final se repite y, y porque yo lo veo así como un ciclo, o sea, estás bien un tiempo y luego otra vez mal y otra vez te resistes y otra vez algo pasa y estás bien y otra vez estás mal, ¿no? Hasta que hoy pienso y siento que hoy es diferente. Pero igual platicanos del 2021.
1: Sí. Bueno, pues terminando lo que pasó en el 2017 para directo era el 2021, regreso a Dubái a trabajar porque ya estoy bien, sigo tomando medicamento pero no las benzodiazepinas, lo que no podía tomar. Entonces las, las los antidepresivos sí podía tomar. Entonces me, eh, me dejan seguir volando. Eso ya fue en enero, en enero del 2018. Eh, perdón. Um, y me eh, dicen que puedo seguir volando con el medicamento. ¿No? O sea, porque ese es, no pasa nada, ese no te afecta en tus funciones, ni mucho menos, ¿no? O sea, ese afecta algo del cerebro, pero no afecta nada en tu vida normal, no te da ni más ni menos energía, nada. Sigo con el tratamiento, termino el tratamiento y como que ya me dan de alta, ¿no? Y me dicen, vale, lo tienes que tomar por tanto tiempo, lo tomaste, te sientes mejor, has estado con terapia, así lo dejas, ¿no? Todo bien. Eh... Después, eh a veces me sentía mal otra vez, ¿sabes? O sea, todavía en el 2019 me acuerdo que otra vez me sentía mal, ¿no? En el 2018, o sea, fíjate, no fue tanto tiempo de separado, ¿no? En el 2018, en octubre, que fue más o menos, en septiembre, que fue más o menos cuando mi mami le detectaron cáncer de mama, yo otra vez me sentía muy mal. Y yo no decía nada. <risa> o sea, no había aprendido la lección, güey, porque no decía nada otra vez. Este, pero me sacaba yo sola y yo decía, es que no, no necesito medicamento, ¿no? Y me ponía a hacer ejercicio, me ponía esto, me ponía el otro. Y bueno, ahí, en, en a finales del 2018, fue que dije, güey voy a dejar este trabajo de Emirates. Pero otra vez fue este ciclo de mucha presión por decidir dejar mi sueño de Emirates, donde me volví a sentir mal, pero no había llegado hasta ese momento del 2019 otra vez a como el súper o yo, ¿no? O sea, sí me sentía mal, pero lograba como que otra vez sobreponerme y vale, sin medicamento. Entonces, en 2019 renuncio, me vengo a vivir a Alemania y pues échate otro <risa> reto, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, aprender alemán en un nuevo país con una, con una pareja que apenas vas a vivir y bla, bla, todo junto, ¿no? Y entonces, como tú bien dices, en 2019 pero de hecho fue en 2020 porque fue en la pandemia. Fue como acaba de empezar la pandemia. Eso fue en marzo y yo como creo que en julio o algo así el verano me sentía súper mal. Y, y ahí fue cuando intenté mucho la homeopatía, ¿no? Y yo y mi psicóloga me decía, todavía estaba con mi psicóloga la de México, la que realmente con la que salí de la depresión del 2017, y ella me decía vale no prueba, prueba homeopatía porque es muy difícil tú me has dicho o sea no yo le decía es muy difícil conseguir psicóloga y psiquiatra en Alemania que no es mentira es verdad <risa> este y yo me resistía pero honestamente también por no tomar medicamento no entonces eh, intento con homeopatía ahí medio me saca no pero era otra vez empezar con estas ideas súper negativas de todo. O sea, no voy a encontrar trabajo, hablo súper mal alemán, nadie me entiende, eh, nadie, casi casi que neta nadie me quiere, todos me odian. Así, ¿no? O sea, todo lo ves negativo, bla, bla, bla. Eh, salgo de esa medio salgo, pero ya estaba como que no salía, la verdad. Eh, sigo otra vez con mi vida y en el 2021...
0: Es que te voy a decir, o sea, yo un poco te digo como llevando esto hacia a, a, a cómo lo hemos vivido, eh, tú vienes a México en el 2020, en diciembre, y entonces pues... Sí, o sea, yo te veo como, pues, normal. O sea, menciono 2021 porque como que fue esa transición de diciembre de 2020 y paso a 2021. Eh, vienes tú con, con tu novio, con tu cuñada, este, están aquí un tiempo en México, eh, ellos se regresan, tú te quedas como, no sé si dos semanas más, una semana más. Y este, y ahí también es cuando me empiezas a platicar conmigo así de, pues no me siento bien, no tengo como muchas dudas, pero tengo que decir que, que creo que sí hacías un gran esfuerzo por ser como muy mesurada, como muy controlada, tal vez en ese, en ese sentir de no quiero preocupar, no, no quiero este, no, o no sé si no querías como mostrar realmente cómo te sentías. Pero pues yo te recuerdo igual como seria, muy pensativa, igual preguntándome cosas de ¿y tú cómo le harías con tal cosa, no? Y yo dando perspectivas, pero tú callada, ¿no? Y entonces regresas a Alemania después de venir aquí a México para las fiestas decembrinas y empiezas a sentirte muy mal, ¿no? Y en, o sea, como que, pues, se duplica ese, ese sentirte mal y que yo en mí pensaba, es que claro, se está lejos de su familia, está en un país diferente, con un idioma diferente, queriendo como cubrir la expectativa de, soy súper buena en alemán y soy súper buena en la escuela y soy su, y todo, o sea, ¿sabes? Esa sobreexigencia que, que, que siempre has tenido, ¿no? Contigo, como de querer cubrir la expectativa de todo. Y entonces vienen meses, porque fueron meses, ¿no? De una eh, negatividad, ¿no? De un, es que nada es posible, es que no puedo, es que, mm, eh, no sé, nada era posible. Y no querías despertarte, bueno, estoy platicando y, y tú, obviamente ahorita cuéntanos tú. Pero pues yo recuerdo que me decías, es que no me quiero levantar. O sea, es que veo la ventana y digo, oh, un día más. O sea, ¿qué voy a hacer hoy? No tengo ganas de hacer nada. Eh, y recuerdo que platicabas también pues con tu hermana y que te decía, pues sal a caminar, sal a hacer algo, ¿no? este Muévete para que generes serotonina, endorfinas. Y tú, no puedo. Y, y te escuchabas realmente triste no o sea, muy muy triste, muy deprimida, literal es la palabra, y na, no había posibilidades. Entonces, de este lado, era como súper frustrante el darte mil opciones, no el decirte, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, hay que este, hacer tal cosa, eh, haz una lista, porque me acuerdo perfecto que te dije, haz una lista de todas las cosas, o sea, ¿qué has hecho? A ver lograste, no sé, irte a Emirates, lograste el voleibol, lograste esto, no sé, no ni me acuerdo, ¿no? Pero yo te decía, tantas cosas que tienes, y por más que yo te decía, tú me decías, no, pero soy una farsa, pero no, no es verdad, no puedo, soy una tonta, y esto era muy repetitivo y fue por muchos meses, ¿no?
1: Sí, sí, así fue, o sea... Ahí creo que influyó mucho. Hice mi primer semestre en la universidad. O sea, fue muy loco porque te digo, llegué aquí en 2019 y me súper aceleré por aprender alemán y por meter a la universidad y todo. <risa> y hice mi primer semestre en la universidad en alemán y fue un balde de agua fría de, aunque tengas el nivel C1 y lo hayas pasado, o sea, siendo que el C2 es el, ya puedes escribir un libro, pasaste el C1 pero no significa nada porque entras a la universidad y te das cuenta que te falta un buen, <risa> que no entiendes nada, ¿no? y uff, creo que eso fue muy duro para mí, ¿por qué? porque me daba en todísimo mi ego de inteligente ¿no? o sea, yo en toda mi vida creo que fui como, oh, si de algo estaba muy orgullosa, era de ser inteligente, o sea, yo me consideraba así, y con eso fue como, güey no puedo o sea, no entiendo lo que dicen o me mandan papeles para leer, o sea, papeles como científicos para leer en alemán y no entiendo cada tres palabras. A pesar de que ya me súper fregué <ríe> 15 claro. meses solo aprendiendo alemán. Entonces realmente mi, mi autoconcepto, no, porque así muy semiología, <ríe> ya no valía porque ya no era inteligente. Entonces, ¿quién era? ¿Quién era si no era yo uno era inteligente? Y si tú me decías, pero has hecho, y yo decía sí, güey, pero fue suerte, pero, pasa, pero acabas de pasar el examen en alemán, sí, güey, pero me tocó un examen fácil, o sea, te lo juro que así eran mis pensamientos, todo, para todo tenía una excusa de decir, no fue mi mérito, tuve suerte, la, 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 me ha ido bien en la vida, he tenido suerte, me han ayudado, lo que sea, pero nunca fue mi total mérito. Porque me estoy demostrando con la universidad que es súper difícil, que no puedo, ¿no? Entonces, ya estaba estresada cuando empecé la universidad en noviembre, en medio de la pandemia, todo en línea, sola en mi casa. <risa> este, voy a visitar a México. Creo que también tenía mucha presión de que quería que mi novio y mi cuñada se la pasaran increíble y que fueran las mejores vacaciones de su vida. Y bueno, expectativas que uno se pone aquí. Y que arruinan todo. Se la pasaron bien, estuvo súper padre, pero aún así, ¿no? Mi eh, juez interno era como, pues quién sabe, <risa> quién no. sabe si se la pasaron tan padre, ¿no? Entonces, sí, ya regreso deprimida, ¿no? Y regresate al frío de Berlín, al no sale el sol de Berlín, combinado con estar con depresión, pues no te ayuda a nada, ¿no? Entonces, Sí, pasaron los meses así y otra vez me negué a tomar medicina. O sea, y otra vez era como no, no, no. Y para ese momento, creo que en ese momento no me
0: acuerdo. No, sí estaba, sí estaba en terapia. Sí, estabas en terapia con tu terapeuta de México. Sí, y la verdad era que el
1: problema era que cualquier tarea que ella me dejara o no era como muy vale. Entonces ahora, ¿no? Esta semana vas a intentar salir a caminar, hablarle a tus amigas, la, la. No, o sea, para mí era como, es que no quiero, es que no puedo, ¿no? Es que no, es que no. Entonces, ella fue súper paciente de seguir intentando hasta que empecé a tomar homeopatía y la neta me sentí mejor con homeopatía, o sea, me funcionó en el 2021. <risa> y porque yo me negaba a tener un psicólogo y psiquiatra en Alemania, o sea, tenía muchísimo miedo de todo el proceso. ¿Qué va a pasar? ¿Mi seguro se va a hacer más caro? ¿No voy a conseguir...? todo lo negativo, obviamente, entonces, este, esa es, ahora sí, la depresión del 2021, <ríe> eso fue como esa experiencia.
0: Sí, y, y pues bueno, te, decía yo que, y les voy a contar que para mí fue muy difícil, o sea, fue muy, muy, muy difícil, porque, pues es tener a alguien muy querido en otro país, que te habla, o que te escribe todos los días con, pues pensamientos súper negativos, ¿no? Súper, eh, pues, devastadores. Eh, porque aparte era como de, es que, ¿qué voy a hacer? Es que quiero quiero hacer esto, pero soy una tonta. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, y el que no te entiendan, ¿no? Es desesperante. Y yo sí tengo que decir que llegó un momento eh, y, y realmente no sé qué fue lo que pasó. No sé que, en qué momento si fue el medicamento, fuiste tú, si fueron las dos cosas, porque obviamente el medicamento no es que te lo tomes, no es una pastilla mágica, y hablo de la homeopatía, porque yo lo que estaba tomando era la homeopatía, no es que te lo tomes y ya mañana bien, o sea, no, tarda mucho, y mucho es un mes, o sea, fueron yo creo que fue un mes, dos meses en que realmente... Llegaste como a tu equilibrio, ¿no? Pero, pues, no sé si se juntó ya mi desesperación y mi ya no puedo más con que el medicamento llegó a su equilibrio. Pero justo, y, y, y lo digo porque lo sentí muy claro en ese momento, en el momento que yo le dije, listo, ya está. Yo ya no más, no puedo más. Eh, Jun, ya te dije que te mando un avión, casi, casi. O sea, te mando un boleto de avión, ya te dije que te consigo un psiquiatra, ya te dije que te pago el medicamento, ya te dije que te lo mando por esta feta, ya te dije que esto, ya te dije que... Lo, o sea, ya te di 10 mil millones de opciones, sigues que no y que no y que no se puede, entonces, pues listo, aquí estoy para ti. Lo que tú me digas, sí está bien, ¿no? O sea, este, soy muy tonta, no puedo más, Este, pues bebita yo opino diferente, pero está bien. ¿No? O sea, como sí estar, pero ya no deseando que hicieras algo diferente porque no podía hacer nada diferente contigo. O sea, yo no me podía ir a Alemania, a agarrarte de las orejas y decirte, ya, te vienes a México, ¿no? Este, eh, no podía, no podía hacer más de lo que ya estaba haciendo, ¿no? Y, y es muy difícil porque justo yo decía, es que si no... Si no, este, si no está funcionando la homeopatía, porque pues obviamente estamos hablando, lo tengo muy claro, de junio, junio, y, esta, y tú empezaste con todo esto desde enero, o sea, fueron seis meses de sentirte muy mal y de, pe, pero hagamos esto, pero hagamos el otro, entonces pues obviamente ya fue así como no más no y afortunadamente funcionó el medicamento, y yo recuerdo que de un día para otro fue ya, todo diferente. O sea, de un día para otro, ya con el, me, con el, el tiempo del tratamiento, ¿no? Y también decirles, porque acordémonos que estamos compartiendo esto por si ustedes están viviendo una situación así, eh, era un sub y baja O sea, yo me acuerdo que había un día que Jun me decía, ya me siento súper bien, hoy amanecí con sintiéndome súper expandida y, y voy a hacer un negocio en donde yo voy a armar fiestas y voy a poner un catering eh, aquí en Alemania y escribías, ¿no? En mexicanas en Alemania de, oigan, ¿cuánto quieren que cobren por esto? Y entonces era un día o dos días que estabas súper positiva, súper a full, agradeciendo la vida, sabiendo que, era, que tú, tú lo podías hacer, viendo posibilidades, y literal dos días después es fue un fraude o sea no no se puede no no es posible yo no voy a poder no y entonces era otra vez y lo digo lo menciono porque no es de un día para otro sino que había momentos en los que había mucha positividad mucho optimismo y de repente al otro día ya no y luego otra vez sí, y luego otra vez no, y luego otra vez sí, y así, hasta que fue listo. Ese, ese me re recuerdo perfecto en dónde estaba eh, todo. Me acuerdo muy bien sí, cuando sí. me dijiste, me siento súper bien, y entre mí dije, pues a ver cuánto nos dura, pero nos duró, ¿no? En ese tiempo nos duró y dije, qué maravilla. Sí. <risa> pero ahí estábamos con homeopatía y, y no quiero como obviamente no me quiero meter en el rollo de los medicamentos ni nada, ni de recomendar nada, pero tuvimos de nuevo otra situación porque no sé y eso acláramelo, te dejaste de tomar la homeopatía, ¿qué fue lo que pasó? Porque vino de nuevo otra depresión.
1: Sí pasó que justo cuando todo empezó a funcionar, o sea, como de la homeopatía y todo fue como julio, y empecé a trabajar y bla bla bla, ¿No? o sea, de verdad era de verdad había vuelto, ¿no? O sea, eso es como lo como te lo mencionaba muchas veces como cuando me sentía súper deprimida era como ¿Sabes qué? No soy yo. O pues sea, es que no soy yo, es que yo es que yo así no soy, pero no puedo ser de otra manera. <risa> y tal uh -huh. vez nunca voy a ser yo otra vez. Eso también quiero mencionarlo porque es súper claro ese sentimiento. Yo estaba segura que nunca me iba a volver a sentir bien, que nunca había sido feliz en la vida. Si sí. <risa> en todo lo que había vivido no era cierto, casi casi. Es más que cuando me había sentido feliz, me estaba engañando a mí misma y ni feliz estaba. O sea, no todos esos pensamientos pasaban por mi mente y total. En julio cambia eso de alguna manera. De verdad fue como paulatino, pero sí fue un momento. Creo que sí fue un día donde fue como oigan, ya me siento yo otra vez. Me fui a buscar trabajo, empecé a trabajar en una cafetería, bla, 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 súper lindo. Eh, me sentí otra vez segura de mí misma y en no finales de agosto me animé a aplicar a mi primer trabajo en Alemania. Contra todas estas ideas que tenía, que me habían dicho y que había escuchado de que uno se tarda seis meses en conseguir un trabajo, que nadie te va a contratar porque eres, no eres alemana y bla, 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 y tu alemán no es suficiente entre mis ideas y lo que había escuchado, en ese momento sí tenía la fortaleza como de ir contra eso y decir, pues yo lo voy a intentar, ¿no? Y entonces lo intenté y para mi sorpresa, una semana después de intentarlo ya tenía un trabajo, que es donde ahora trabajo. Qué loco, ¿verdad? <risa> contra todo lo dicho y lo pensado por mí misma también. Y entonces yo, si te soy honesta y súper irresponsable, ni me acuerdo si me seguía tomando la homeopatía. Que eso creo que es también algo, un error súper grande que he hecho muchas veces, que me empiezo a sentir bien y se me olvida la medicina, ¿no? Y ya ni me acuerdo si me la tomé o no, me empiezo a confundir si me la tomé o no y ya no me la tomo, ¿no? Entonces me dejé tomar la medicina en algún momento, ni me acuerdo cuándo, o sea, la homeopatía, y pero todo iba súper bien, ¿no? Tenía mi trabajo, la, 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 la. En diciembre me decido ir a México ahora yo sola y por mucho tiempo, porque digo, mm, quiero aprovechar que voy a México y me voy a ir eh, casi dos meses, ¿no? Me voy sola, mi novio se queda aquí. Eh... Y pues nada, ¿no? Llego a México y empiezan a pasar situaciones donde me doy cuenta porque yo quería trabajar y estudiar remoto el tiempo que estuviera allá. O sea, como tratar de malabarear todo.
0: Y claro que era una situación súper estresante porque era quiero estar con toda mi familia, quiero darles mi tiempo, mi atención, pero tengo que trabajar, pero tengo que estudiar y en horarios distintos porque es de Alemania y México, ¿no? Entonces una situación estresante, una exigencia, ¿no? Igual.
1: Pero neta, o sea, te puedo decir que en ese momento yo no los veo. O sea, ahí veo mi punto súper ciego de yo no ver cuando me estoy exigiendo tanto. Para mí es como, ay, sí se puede, ¿no? Entonces, ahí voy con mis chivas, llego a México, intento estoy y trabajar al mismo tiempo, intento estar con mi familia, eh, soy súper exigente que yo pienso, no quiero que nadie se sienta mal, que, que, que no quiero pasar suficiente tiempo con ellos. Entonces, si pudiera de viviría mi tiempo exactamente en, el, en pasar el, exacto mis, en el mismo tiempo con cada persona para que nadie se sienta mal, <ríe> es como mi pensamiento, ¿no? O sea, mis exigencias, eh, lo mismo con mis amigos, lo mismo con todo, ¿no? Y con mi trabajo, pues obviamente era nueva, entonces no quería quedar mala en nada, quería estar ahí, no importaba si era 24 de diciembre, aunque ni mi jefa me lo pidiera, era como, no, pero sí puedo, ¿no? <ríe> eh, y lo mismo en la universidad. Porque ya era como, oye, pues ya es el. Eh, ¿Qué fue ahí? Ya es el tercer semestre, porque fue de dos semestres de un programa y luego un semestre como libre porque no sabía qué elegir. Eh, ¿Cómo iba a hacerlo mal? No, ya era mi tercer semestre, ya no tenía excusa. Y aparte, las materias eran en inglés. Este semestre tercero lo había elegido, son en inglés para que fuera menos estresante. Entonces. Sí lo hice parcialmente bien con la universidad, pero obviamente estando en, a, en México, todo, se empezó, todo empezó a salir mal. <risa> ¿no? Estaba súper cansada para levantarme a las llamadas que tenía con las mañanas de Alemania y que en México eran a las 3 de la mañana o algo así. Eh, luego tenía clases y era a las 10 del día y entonces se empezó a complicar todo. ¿no? Consúmale algo que de verdad muchos migrantes vivimos que cuando regresas a tu casa es como un shock. O sea, ya no estás acostumbrado a estar en tu casa con tu familia y de repente llegas a la casa de tus papás donde se pelean por la sal y tú dices, güey, ya no estoy acostumbrada a esto, ¿no? Pero de todas formas estás ahí y te obligas a estar ahí o yo me obligué, ¿no? Entonces pasa Navidad, pasa Año Nuevo y ya me siento súper mal. Y entonces... Honestamente, esta vez ya no es como el 2021 y como el 2019, no, y como el 2020, es más como el 2017. O sea, otra vez súper, súper, súper en el hoyo. O sea, otra vez como sintiéndome súper inadecuada en todos lados, sin poder estar, súper inquieta, mi mente solo negativa. Así, ¿no? Y para el momento en que ya vuelo México a Alemania, que es principios de febrero si no me equivoco yo ya estaba teniendo eh, muchos pensamientos de muchos pensamientos suicidas no o sea era como se había convertido en eso y entonces pues era súper difícil pero intentaba mantenerme a flote seguía con mi terapeuta y mi terapeuta pues trataba no pero pues no sé o sea ya no era tan posible no llego llego a Alemania eh, y empiezo, ¿qué fue lo que pasó en febrero? No sé, pero intento seguir con mi vida normal.
0: Sí, pues <ríe> bueno, yo, yo lo que recuerdo es que pues tenías tú exámenes, ¿no? Es, tenías ah, que entregar sí, trabajos, sí. tenías que regresar al, a, a trabajar normal. Y entonces es que tenías que cumplir con muchísimas cosas y no tenías ganas de nada, ni, ni, te, ni te sentías capaz de hacer nada, ¿no? Sí,
1: entonces nada, pues regreso, como dices, a la uni, a todo lo que tengo que hacer, a mi trabajo, pero era súper horrible, o sea, mi nivel de energía era cero, de verdad, no me quería parar de la cama, era, despertar cada día era una tortura, o sea, yo de verdad quería irme a dormir y no despertar, porque despertar era despertar con ese sentimiento en el pecho de angustia, de angustia como de, ay, ¿ahora qué?, ¿sabes?, ¿ahora qué?, y desafortunadamente se, se empezó a convertir otra vez súper negativo y esta vez en otra dirección que antes no había tenido en muy, o sea, diario tener pensamientos suicidas. Y, y pues eso fue como que yo creo que lo que me asustó, la verdad, porque porque sientes que en algún momento vas a dar el paso, no el paso que no quieres dar y ya se empieza a poner súper peligroso. La verdad. Eh, sí,
0: no. Y que no tienes control de eso, no? O sea, que realmente
1: no, no sabes. Yo quería meditar, yo quería hacer yoga, yo quería caminar, no podía hacer nada, o sea, no podía, ¿no? Ese era mi sentimiento, no podía hacer nada, ¿no? Entonces, ahí también hubo muchas conversaciones entre nosotras y también estaría súper padre que compartas otra vez tu perspectiva, pero desde la mía, la verdad es que todo era súper negativo. Eh, mi psicóloga en México ya empezó también como a decir... O sea, esto ya otra vez, ¿no? O sea, necesitas medicamento, bla, 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 y yo negándome.
0: Y, me, ay, perdón, sí. es que justo, o sea, ahorita que dices eso del medicamento, yo me acuerdo que, porque todo ha ido cambiando, ¿no? Y en el 2021, pues era yo así como que... Pues sí, llegué a, a mi límite por ahí de junio, ¿no? Y dije, no, bueno, ya, pero seguí haciendo como súper linda. Y yo me, o sea, me acuerdo que ya en este año fue así como, no, ya. O sea, ya no voy a ser linda. O sea, ya no me voy a callar, o sea, ya tengo que gritar, o sea, de alguna forma, ya tengo que ser ruda, ya no, ya esto ya no está padre, ¿no? Ni para ella ni para mí. Y a, digo, hablo en primera persona para mí, porque pues estamos hablando de mi experiencia, pero obviamente sé que hay mucha gente alrededor que también estuvo muy al pendiente de ti acompañándote, ¿no? Eh, pero eh, justamente antes de hacer este, este podcast... Estuve revisando un poco, me fui como a la historia de las fechas y qué, te, qué hablábamos y qué te escribía. Y entonces empecé a ver tipos de mensajes que no había yo escrito antes con letras mayúsculas poniéndote es que necesitas ayuda, necesitas medicamento. Y te ponía yo, es que es como yo la tiroides, yo soy hipotiroidea. Y mi, mi cuerpo no genera la levotiroxina y yo tengo que tomar diario una pastilla, que es la levotiroxina, para que mi cuerpo esté en equilibrio y no colapse. Le dije, entonces es lo mismo, te es lo mismo. Es como, yo no sé qué no esté generando tu cuerpo, tu cerebro, no lo sé, solo sé que hay una medicina que sustituye eso que hace, a ti te hace falta y solo necesitas tomarlo y que tu, permitir que tu cuerpo llegue a ese equilibrio y ya. ¿No? O sea, yo lo veía tan claro y tan fácil. Y entonces era tú, no, pero es que no, pero es que yo no quiero tomar medicamento y no quiero tomar medicamento. Y entonces era de, ¿y entonces cuáles son las opciones? Es que no tengo opciones. Es que vente a México. Es que no quiero ir a México. Y entonces era otra vez como eh, repetir la misma historia que ya habíamos este, pues platicado, ¿no? Hablado en, en ocasiones pasadas. Y finalmente, pues no sé, o sea, creo que sí ya te sentiste muy mal y, y, y que, y vuelvo a insistir, la importancia de, de seguir acompañando, ¿no? O sea, creo que yo el mensaje que quiero dar para las personas que están acompañando a alguien que sufre de depresión es sé que es desesperante, sé que. Eh, es muy difícil, pero hay que tener mucha paciencia. Y creo que justo como el amor a esa persona es como que dices, no, pues es que tampoco puedo bloquearla del WhatsApp, ¿no? De ya estoy harta de sus negatividades, sino que hay que estar ahí porque no sabes en qué momento. O sea, tú ya digas, me rindo, sí, necesito ayuda, necesito medicamento, que fue lo que lo que pasó contigo, ¿no? O sea, creo que en un momento ya dijiste, vale, está bien, hagámoslo, ¿no? O sea, ya es como que ya agoté todo y ya no encuentro sentido y pues hagamos esto que, a lo que me he estado resistiendo. Sí, total, eh, llegó un punto en que de
1: verdad ya no podía vivir así, o sea, ya no podía pasar más días así, porque de verdad era, oh, es... Es increíble la exigencia que tengo conmigo y es feo como darme cuenta con esas historias, cómo he sido. Creo que ahorita ya me calmé mucho con terapia también de darme cuenta de mi exigencia y ha servido muchísimo a, a ver, verme en mi vida de otra manera. Pero en ese momento seguía yendo a trabajar. O sea, aunque no me podía ni levantar en las mañanas y era súper difícil, seguía yendo a trabajar y me iba y me sentaba a la oficina y me estaba durmiendo. O sea, si mi jefa pudiera estar aquí a un lado de mí, porque mi jefa es una super persona, debo de decirlo, yo le diría a mi jefa, ¿cómo aguantaste? Porque yo estaba en la computadora y tan así era mi, mi depresión que me quedaba dormida así. No podía, o sea, realmente no tenía fuerza, ¿sabes? No... Toda mi energía se sentía consumida por mis pensamientos negativos y mis pensamientos suicidas, porque no había, o sea, esto para quien esté pasando por algo, ¿no? Aquí es como que un foco rojo de lo que viene, porque voy a hablar de, 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 no, de no específicamente de mis pensamientos, pero cómo es vivir un día así, y era levantarme y era irme a trabajar y mientras esperaba el tren pensar salto o no. Es muy loco decirlo, pero esa era mi realidad. Estar en la oficina y pensar en otras cosas y volver a casa y volver a pensar lo mismo en el tren. No inventes cómo puedes vivir así. Y así viví unos meses pensando eso todos los días hasta que la psicóloga me dijo no. O sea, no está funcionando con la distancia, con la terapia a distancia. Necesitas terapia en México, en, en Alemania punto, porque necesitas medicamento, porque bla, bla, bla y justo, estaba muy coincidiendo contigo que tú también me dijiste bebita, no te está funcionando la terapia a distancia, creo que tienes mucho tiempo con esta terapeuta y creo que ya no te está funcionando, necesitas probar algo más, ¿no? y creo que las dos estaban súper atinadas y entonces ahí neta con este momento de no puedo vivir más, casi, casi, o sea vivir seguir viviendo así me decidí <risa> Y con las pocas fuerzas que tenía, porque neta era así, pues hablé por teléfono, hice la cita que tenía que hacer. Y sobre todo porque en Berlín es muy conocido, porque es muy difícil conseguir una cita con un psicólogo y con un psiquiatra, sobre todo cuando no hablas alemán. Yo tenía la súper eh, pro, ¿cómo se dice? Como la superventaja ventaja que ya podía hablar alemán. Entonces, para mí no fue tan difícil conseguir una cita. Te dan opciones. Claro que la opción que me dieron está a una hora de mi casa y ese era como el sacrificio. Pero en ese momento dije, güey, no me voy a poner moños. O sea, voy a ir a la terapia porque yo creo que lo que me sacó de eso y es muy loco pensar fue el miedo a perder mi trabajo. Porque mi jefa es increíble y, y no manches y me daba un buen de pena como decir no estoy viniendo a trabajar y me estoy quedando dormida. No estoy haciendo nada. No avanzaba en nada, nada, nada. Y mi jefa no me decía nada. O sea, ¿sabes? Ella sabía que estaba pasando por un momento rudo, pero como que estaba esperando que me fuera mejor en algún momento, ¿no? Eh, y, de hecho, cuando empecé terapia, empiezo terapia, encuentro a la psicóloga. Claro, voy con la psicóloga en este estado súper, súper malo. O sea, de verdad, con estos pensamientos diarios y todo eso. Y ella me dice... A como me dices tu estado, honestamente lo que creo es que tú necesitas ir a un centro donde te internes. ¿No? O sea, porque yo te puedo ayudar con terapia cada, cada semana, pero si tú me dices que tienes estos pensamientos todos los días, pues se me hace peligroso. ¿No? O sea, no, o tú dime, ¿no? Y yo, no, no. O sea, ¿cómo? No voy a, o sea, y era todavía, no voy a dejar mi vida, ¿no? O sea, no voy a casi que renuncié a mi trabajo o a decir en mi trabajo que tengo esto, no, ¿no? Y entonces ella me decía, vale, vale, ¿no? Entonces la primera cita dijo como, ok, la segunda cita me dio un cuestionario enorme que yo así de, ni, ve qué increíble, ¿no? Ni lo podía llenar porque me estaba quedando dormida todo el tiempo. Leer, o sea, no me podía concentrar de ninguna manera leer las preguntas me hacía quedarme dormida así terminé del cuestionario se lo entregué y me acuerdo que salí súper enojada de esa consulta porque dije ¿qué es esta consulta güey? yo me siento mal, a mí arreglenme, no me den un cuestionario ¿no? entonces de hecho antes de terminar la consulta le dije, pues la verdad hay eh, eh, como pude ser linda? o sea, eh, la verdad yo espero más, o sea, como de las consultas y no como venir a rellenar un formulario, ¿no? Porque yo necesito ayuda y me siento muy mal y no sé cómo me está ayudando esto, ¿no? Entonces me dice ella, como te dije la cita pasada, la, las consultas así van a ayudar a personas en otro estado y no en un estado tan mal, o sea, como tan de, o sea, como como el tuyo casi, ¿no? Yo te puedo ofrecer, decirte a dónde puedes ir, bla, 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 pero yo lo único que puedo hacer es terapia cada semana. Y yo así de, ok, <ríe> ya me fui amputada y creo que ahí como que fue, me dio como más <coughs> energía, como el decir, pues como no me quiero ir a internar, pues tengo que mínimo eh, venir cada semana y hacer ese esfuerzo y aguantarme a lo, que, a lo que dure, ¿sabes? Porque la otra opción, y yo sí lo veía malo por el hecho de abandonar mi vida, era como internarme en una clínica donde tienes atención todo el tiempo de estar hablando como más constantemente pues con personal de la salud mental, ¿no? Y otra opción que hay en Alemania, que es también, vas todos los días, ciertas horas, te ocupas, tienes... Este, tienes eh, consulta, eh, hacen también como terapia de que te ocupes en algo, bla, 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 y luego regresas a tu casa a dormir. Es como, no sé cómo se llame, pero solo vas como todos los días y regresas a tu casa, ¿no? Pero yo no quería hacer eso. Entonces yo me forcé y seguí con la terapia, pero claro, voy a la, voy a la consulta después de la terapia del cuestionario y me dice Vi tu cuestionario y lo califiqué, ¿no? Porque obviamente es como esos, ese cuestionario es para calificar en qué estado te encuentras de depresión, ¿no? Y ella ya estaba segura que yo tenía depresión, era ahora el estado. Y me dice, los niveles, o sea, ya de depresión, digamos, no me acuerdo los valores, pero hace cuenta que me dijo de 1 a 4 es normal, de 5 a 8 es depresivo, de 8 a 12 es muy, como muy mal. Tu nivel es 18. ¿Cómo wow. haces tu vida diaria? O sea, o sea ¿cómo verdadero? estás aquí? Exacto, ¿cómo cómo vas al trabajo? O sea, ¿sabes? Y yo no sé. Y entonces ahí ya empezó la terapia, ¿no? Y ahí ya empezó y empezamos a hablar cómo he llegado a ese momento, cuáles son mis mis patrones en mi vida y pues la verdad es que han salido muchas cosas como la autoexigencia. ¿No? Y como el nunca parar... Y como el cómo está visto... Al menos o estaba visto en algún momento... Yo creo que en la sociedad y en mi casa... Que si estaba sentada descansando... Pues ¿por qué no estás haciendo nada? ¿No? Eh, ve y ponte a hacer algo... <ríe> y este como nunca parar... Nunca es suficiente... Siempre ser mejor... Siempre... Bla, 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 de que yo... Algo que yo la verdad no había visto... O sea, yo creía que yo era súper aventada... Y esto y lo otro pero nunca me había dado cuenta lo que yo me exigía. Era más como, pues yo voy por todo, ¿no? Y yo me animo y soy bien aventada y ya, pero la verdad es que eso iba combinado con todo este súper exigencia de aparte de hacerlo, hacerlo perfecto, ¿no? Y pues obviamente era explotar y explotar de vez en cuando, ¿no? Con estas cosas y entonces también me refirió a quien me dio empe empezó a dar el medicamento que también este, este, este doctor, mis respetos, o sea, porque él me dijo lo mismo, ¿no? O sea, es como cualquier enfermedad, pero es una enfermedad que no se ve. Y eso se juzga porque no se ve, pero no es cierto. No tienes de nada de que avergonzarte, no tienes de nada y que nada. Vamos a ver cómo está funcionando tu cerebro. Yo entiendo que no crees en esto y que puedes estar como que dudosa, pero esto va a funcionar porque sabemos de que estás enferma y te vas a curar, ¿no? Y él me dice, nuestra sociedad actual empuja mucho a que estemos más dispuestos a ser depresivos, ¿por qué? Porque este nivel de exigencia de hacer mil cosas de esto del otro, entonces es normal. O sea, también eso, ¿sabes? Me, me lo desmitificó en tres oraciones, ¿no? O sea, decir, no te sientas mal porque no es la única. No creas que no es una enfermedad porque es una enfermedad y vamos a ver cómo reacciona tu cuerpo y vamos a ver cómo te sientes. Sé que te vas a sentir mejor porque ya te había sentido mejor con ese medicamento porque me dio lo mismo que la última vez había tomado de medicamento. Entonces, no de hemopatía, sino de medicamento, pastillas, todo, ¿no? Eh, me dio la dosis que él consideró adecuada, empecé con esa dosis y es muy loco porque te lo juro que es como magia. O sea, las dos semanas me sentía yo otra vez. ¿Fueron dos eh, semanas? Ahí. Lo que pasa es que empecé con menos cantidad. Y entonces, cuando, porque esa, me la dio, esa, esa medicina me la dio el doctor general que me dijo, vale, si tú ya la habías tomado te doy lo mismo, pero me dio una dosis súper bajita. Y en, en, con eso comencé antes de llegar a la psicóloga y al psiquiatra. Entonces... Digamos que pasaron como tres semanas con esta dosis bajita y ya que la dosis se me adaptó a la misma dosis que estuve tomando antes, pasaron dos semanas más cuando empecé a sentirme yo otra vez. Es súper loco.
0: Ok. Sí, porque bueno, yo me acuerdo que obviamente estaba al pendiente y entonces te preguntaba cómo te sientes y me decías, pues no, igual, ¿no? O sea, como que sí pasó un tiempecito en el que este... Pues yo sentía que te que te sentías todavía mal todavía sí, mal yo creo que fue eso
1: entre entre la dosis pequeña y la dosis que realmente necesitaba porque eso también es súper importante por eso es súper importante un doctor porque uno no sabe sabes o sea yo no sé cuál es mi nada yo o sea por eso hay especialistas por eso hay psiquiatras que saben exactamente cómo se maneja eso no también el doctor general que me dio la primera dosis que fue eran 50 miligramos de algo, él tampoco era el especialista. ¿no? Él me dijo, se empieza por esta dosis, vamos a tratar. Y yo ahí también fue cuando dije, no, tengo que ir con un especialista porque, porque sé que es diferente. ¿no? Yo ya había tomado hasta 150, no puede ser que 50 sea lo adecuado y no me estaba sintiendo, me, me estaba mejorando, que justo es de lo que te acuerdas. Y entonces fue que ya decidí todo y entonces ya fui con el otro psiquiatra y él fue el que me dio la dosis adecuada y de verdad que con la dosis adecuada sí fue, o sea, no quiero decir hay dos semanas para que no esperen que en dos semanas, ¿no? Pero sí fue un tiempo corto en que siempre se ha sentido día con día diferencias, o sea, volver a sentir yo, volver a tener ánimo de hacer cosas, volver a sentirme a gusto de estar en una reunión, porque eso también era horrible, o sea, siempre sentirme que ya me quería ir de las reuniones porque... No me sentía a gusto,
0: no me sentía nada, o sea, no, muy feo. Ok. Oye, bebita, pues ya tenemos que, que cerrar, este, ya llevamos bastante tiempo platicando. Sí, sí. Son como Entonces, tres podcasts, tres podcasts en uno. <risa> sí, eh, pero bueno, eh, creo que, o sea, lo importante y el objetivo de este, de este podcast es compartir tu experiencia eh, un poco sí hacer honor ¿no? A estas enfermedades mentales A normalizarlas a, 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 a también hacer un llamado Que si tú tienes a alguien Cerca que eh, tiene O que está viviendo algo similar Porque yo he escuchado Varias historias de personas que han Sufrido depresión y la verdad es que el patrón Es muy similar, o sea, piensan como tú, ¿no? La negatividad, los pensamientos suicidas, el no tener ganas de hacer nada, el no querer comer, eh, este, no querer hablar, no, es la, el, el aislamiento. O sea, como que si sí hay características principales que pueden ser pues, detectadas y que no lo, no lo tomen como a la ligera. Eh, también que la persona que está acompañando, porque sí les quiero decir, y creo que tú lo puedes confirmar, Jun, o sea, tú no tienes capacidad de decidir nada ni de hacer nada. Eh, pero nada, o sea, es como ¿quieres manzana o quieres mango? Lo que sea, me da igual, ¿no? Y es, no, pero di algo, no puedo, no quiero, no hay, o sea, nada, de decidir nada. Entonces, si le preguntas, ¿quieres ir a terapia? este, ¿Quieres tomar medicamento? No te van a contestar. No te van a decir realmente qué, porque es un, un algo muy profundo que es no poder decidir. Entonces, esa persona que está acompañándote o las personas, familiares o amigos, pues que realmente tomen acción, que realmente jalen a esta persona, al doctor, que es muy importante, ¿no? Es a ir a un profesional, confiar en que es una enfermedad, como cualquier otra, bien lo dijiste, simplemente que no se ve y que nadie podemos realmente sentir lo que tú estás viviendo y sintiendo. Entonces tomar responsabilidad de eso, ir al médico, confiar en el proceso, confiar en el en que te vas a sentir bien, confiar en que, como te dijo el doctor, sabemos de que estás enferma y te vas a curar. Y que en ese momento de total negatividad dices, no, nunca me voy a curar, nunca voy a salir de esto, pero de parte de, de ustedes es confiar en el proceso en qué van a salir de esto ¿no? y pues ya también esto es como lo que yo quería decir para cerrar no sé compártenos cuál es pues tu mensaje final
1: sí ay pues yo creo que mis lecciones que me gustaría compartir es una yo sé que se siente súper mal pero por favor por favor no se aíslen o sea creo que eso es el peor error aislarse aunque sea lo más fácil por favor hablen Hablar con tus amigos, hablar con tu familia, decir cómo te sientes. O sea, alguien tiene que saberlo. Sufrir solo no se merece nadie. Y si no tienes a nadie, ve con el doctor. O sea, los psicólogos también están ahí para cuando no tenemos a nadie, ¿no? Y si no quieres decirle a tu familia porque sientes que es un peso para ellos o lo que sea que te imagines, vale, súper bien. Ve con el doctor, ve con la psicóloga, ve con los profesionales de la salud. O sea, eso es súper importante. Por favor, ve con los profesionales de la salud. O sea, eso es más importante que cualquier cosa. Acércate a los profesionales que han estudiado años para entender cómo funciona tu cerebro. sí. Entonces, una es esa, no te aísles, habla. Y otra es, confía, aunque no puedas confiar. Yo sé que no puede confiar uno en que va a estar mejor, en que nunca va a volver a ser como uno se sentía. Pero yo después de muchas situaciones, o sea, de muchas experiencias con depresión. Ahora, hoy, <ríe> hoy 7 de septiembre, no, que no, quería hoy. <ríe> yo estoy perdida. Eh, pero hoy les puedo decir, si sí hay una luz al sí final. Se funciona, si sí. sí claro. funciona, sí se necesita tu paciencia y que te pongas amor a ti porque vas a salir de esta. Es un poquito de fe y un poquito de amor a ti. Antes de que decías otra cosa, porque vale la pena, vale la pena, vale la pena vivir. Hay líneas uh, donde puedes hablar cuando estás en esos momentos eh, que te sientes, eh, que tienes pensamientos suicidas. Por favor, tenlas a la mano. Por favor, sé consciente de que existen, porque siempre hay alguien para ayudarte. No siempre también se trata de tener dinero para acercarse a estas instituciones. También hay que saber eso. ¿No? Me encantaría que, que pusiéramos junto a este podcast de alguna manera también las líneas gratuitas para, para prevención del suicidio y todo, porque creo que también muchas veces la idea es no hay, no hay acceso a ayuda sin tener dinero y eso es mentira. Entonces creo que eso también es súper importante. Siempre va a haber de alguna manera ayuda. Lo económico no tiene que ser lo que te detenga de buscar ayuda.
0: Perfecto, sí, totalmente. Y bueno, pues finalmente, o sea, hoy estamos aquí y Jun se siente súper bien. Ha estado tomando su tratamiento junto con ¿no? la terapia, la psicoterapia. Este, hoy les puedo contar que tiene miles de proyectos y como yo se lo dije también el día de ayer en un mensaje, o sea, para mí es una creadora imparable. Todo lo que ella piensa, todo lo que ella quiere hacer, lo hace, lo logra y súper bien, ¿no? Entonces eh, me da muchísimo gusto hoy verte tan plena, tan feliz, tan sonriente, tan creadora, tan eh, pues reconocedora, ¿no? También de, de ti, de lo que has logrado y de lo que puedes seguir logrando. Entonces, para mí es un gusto, un honor, este, una maravilla tenerte como amiga, haber vivido esta experiencia juntas, eh, y que, porque mí, para mí también fue un aprendizaje, ¿no? Y definitivamente, si en mi vida eh, vuelvo a tener una experiencia, así, a tener a alguien cercano eh, con esta situación, pues ya estoy mucho más preparada para apoyarla ¿no? y, y, y seguirla. Eh, apoyando, ¿no? Sin, sin soltar la toalla. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias por este tiempo. De verdad esperamos que esta información llegue a quien le tenga que llegar y que toque eh, su, su mente y su corazón. Sí, muchas gracias, muchas gracias por no soltar la toalla conmigo. <risa> no, pues sí, es parte de, es parte de la vida y, y no sé, hay algo que... Simplemente y creo que justo es ese esa amistad ese amor que hay que dices no pues no me puedo ir no y no porque no porque sea una obligación sino porque hay algo más fuerte que te hace acompañar y, y eso es como esa es la diferencia creo y qué bueno que que, que hoy estamos aquí platicando de esto. <risa>
1: Así es, sí, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos, gracias por estar conectados, gracias por su paciencia, sé que estuvo muy interesante. Nos vemos pronto en otro capítulo de Tú Eres la Luz. Gracias. Bye. Bonita noche, tarde, día. Bye, bye. Gracias, gracias, gracias por darte este tiempo para conectar contigo. ¡Regresa pronto! Aquí tienes tu espacio para brillar. Recuerda que tú eres la luz.